0: Hallo, liebe Hörerin, lieber Hörer. Herzlich willkommen zu Schulerfolg ist lernbar. Hören Sie heute aus meinem gleichnamigen Buch eine weitere Erziehungsgeschichte. Sie heißt Null Bock auf Schule in der Pubertät. Wieso können diese Kerle eigentlich morgens während der Schulzeit im Kaufhaus Computerspiele ausprobieren, wundere ich mich als ich mich bei der Suche nach einem Geschenk für ein Enkelkind in der Spielwarenabteilung umschaue. »Ach, die sind oft hier«, erzählt die Verkäuferin, als ich sie frage. »Die schwänzen die Schule und treiben sich bei uns oder sonst irgendwo in der Stadt herum.« Die Weigerung, zur Schule zu gehen, hat in Deutschland offenbar zugenommen. Auch wenn es keine verlässlichen Zahlen dazu gibt, niemand zählt die »Schulvermeider«. Das Deutsche Jugendinstitut schätzt ihren Anteil auf 10 bis 15 Prozent. Allerdings sind die Quoten in der Pubertät deutlich höher als bis Klassenstufe 6. Und sie unterscheiden sich nach den Schularten. Am Gymnasium wird am wenigsten geschwänzt, an der Hauptschule am meisten. Neuere Zahlen aus Bayern bestätigen einen Anstieg von Schulverweigerung während des letzten Jahrzehnts. Hatte man 2011-12 landesweit noch 2.251 Schülerinnen und Schüler erfasst, so waren es 2018-19 bereits 2.907. Ein Anstieg um fast ein Drittel. Keine Rolle spielten dabei diejenigen, die ein, zwei Tage im Jahr blau machten oder Fehlzeiten wegen Demos bei Fridays for Future. Es ging nur um die harten Fälle von Dauerschwänzern, die über Wochen oder Monate fehlten und von der Schulbehörde bei der Polizei angezeigt wurden. In manchen Städten sucht die Polizei gezielt nach Schwänzern, um sie der Schule zuzuführen. Es hat sich jedoch gezeigt, dass Bußgelder gegen die Eltern und polizeiliche Maßnahmen allein nicht viel nützen. Kein Wunder! Denn in aller Regel ist das Fernbleiben von der Schule die Reaktion auf ein ganzes Bündel von belastenden Momenten. Häufig spielt eine von Misserfolgen geprägte Schulkarriere mit Sitzenbleiben, Unterrichts- oder Schulausschlüssen eine Rolle. Manchmal entdecken die Jugendlichen keinen Sinn in der Schule, weil deren Normen und Werte nicht zu ihrem Leben passen. Sowohl überzogene Leistungserwartungen des Elternhauses als auch völlige Gleichgültigkeit könne die Neigung zur Schulvermeidung schüren. Und der Wunsch, sich einfach von den Eltern abzugrenzen und die eigene Identität durch eine radikale Anti-Haltung zu finden, spielt gelegentlich ebenfalls eine Rolle. Einen bedeutenden Einfluss haben die Angst vor Leistungsversagen und Beschämung, sowie ungelöste Konflikte mit Lehrkräften und oder mit Schülern, zum Beispiel Mobbing. Außerdem trifft das uralte Sprichwort zu, Gelegenheit macht Diebe, wo reizvollere Alternativen zum Unterricht locken, die Clique einen Sog ausübt und gleichzeitig die Anwesenheitskontrolle in der Schule lax gehandhabt wird, da wird auch mehr geschwänzt. Aber andererseits gibt es Schutzfaktoren die Jugendlichen helfen, wieder in den Schulalltag einzusteigen beziehungsweise gar nicht erst auszusteigen. Dazu gehören Erwachsene, die ermutigen. Stabilität, Kontinuität der Betreuung, mindestens eine berechenbare Bezugsperson. Jemand, der nachhaltig Wert auf schulische Erfolge legt und unterstützt. Freunde, die sich für Schule engagieren konstruktive, befriedigende, herausfordernde Freizeitinteressen, regelmäßige Anwesenheit in der Schule und auch Sprach- und Lesekompetenz. Diese Punkte machen deutlich, dass Eltern durch Interesse am Schulleben und an den Fortschritten ihres Kindes seine Entwicklung positiv beeinflussen können. Vor allem die ermutigende Zuwendung, das Lob, und zwar in erster Linie für die Anstrengung und erst an zweiter Stelle für das Ergebnis. Und das regelmäßige Reden über die positiven wie auch negativen Seiten des Schulalltags sind wichtig. Kinder, die gewohnt sind, sich selbst für das Erreichen von Zielen verantwortlich zu fühlen, haben die geringsten Schwierigkeiten mit der Leistungsmotivation. Selbstständigkeitserziehung führt zu Selbstbewusstsein, und einem realistischen Bild von den eigenen Möglichkeiten, so sodass sich Erfolgszuversicht entwickeln kann. Verwöhnung und übergroße Freiheitsspielräume jedoch können zu Anstrengungsvermeidung führen. Geduld mit dem Schulkind sowie Vertrauen in seine Entwicklung sind ebenso notwendig wie das Setzen von Grenzen, konstruktive Kritik und Angebote für ein aktives Freizeitleben. Bei all diesen Bemühungen ist es sehr hilfreich, wenn beide Eltern an einem Strang ziehen. In der Pubertät sind Eltern als Hausaufgabenhelfer normalerweise nicht mehr gefragt. Aber Tipps für das eigenständige häusliche Arbeiten werden gelegentlich noch angenommen. Im Zweifelsfall kann ein neutraler Erwachsener, zum Beispiel eine Beratungslehrkraft in der Schule oder eine Schulpsychologin, diesen Part übernehmen. Hilfreich ist es für Schüler, wenn sie ihr Pensum vor der Erledigung der Hausaufgaben in einen Plan schreiben oder im Hausaufgabenheft eingetragen haben. Das Abstreichen jeder erledigten Aufgabe ist gleichzeitig ein kleines Erfolgserlebnis. Das Festlegen der häuslichen Arbeitszeiten in einem Terminplan hilft, sich regelmäßig an die Arbeit zu machen und sichert gleichzeitig die Freizeit gegen ausuferndes Trödeln ab. Interessierte können einen solchen Wochenplan von mir per E-Mail anfordern, wenn sie sich an die E-Mail-Adresse wenden, die ich im Abspann nenne. Und manche Schüler denken auch, warum soll ich mich anstrengen, das schaffe ich doch sowieso nicht. Ihnen muss man erklären, dass eine Chance auf Erfolg nur besteht, wenn man es Schritt für Schritt versucht. Wer aufgibt, hat schon verloren. In der Pubertät spielt darüber hinaus die Furcht eine große Rolle, von anderen für einen Streber gehalten zu werden. Vielleicht können Sie mit Ihrem Kind darüber sprechen, wie das früher bei Ihnen war. Vor allem aber machen Sie deutlich, dass wirkliche Streber unsozial sind und sich auf Kosten anderer profilieren wollen. Wer sich jedoch einfach nur anstrengt, bereichert mit seinen Beiträgen den Unterricht und hilft der ganzen Klasse beim Lernen weiter. Gerade an diesem Aspekt zeigt sich auch, wie wichtig die Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus ist. Die Motivation sollte ganz besonders in der Pubertät immer wieder Gegenstand von Elternlehrergesprächen, Elternabenden und sonstigen Elternveranstaltungen in der Schule sein. So viel für heute. Sie finden viele weitere interessante Erziehungsgeschichten und hilfreiche Sachtexte in meinem Buch Schulerfolg ist lernbar, Medu Verlag 3 Eich. Wenn Sie Fragen zur Schule und Lernen haben oder meine sonstigen Bücher und Materialien bestellen möchten oder den eben erwähnten Wochenplan, dann können Sie gerne über meine E-Mail-Adresse info at oder über die Webseite www.schulberatungsservice.de Kontakt mit mir aufnehmen. Alles Gute und bleiben Sie gesund! Ihr Detlef Träbert